0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天来谈台湾的防卫之道。八月初，解放军围台军演，使台湾陷入战略内线态势。台湾防卫面临全新和空前挑战，如何应对？美国智库建议台湾采取刺猬战略、或豪猪战略、或毒蛙战略，名词不同，目标一致，意在吓阻中国对台动物，否则代价巨大，得不偿失。不论刺猬、豪猪或毒蛙，用词形象，但它毕竟不是正式名称。台湾的军事战略为防卫固守。重城贺主，目的在建构与发挥三军联合战力，结合全民总体力量，以远距制敌与重城防卫等贺主手段，创造有利态势，遏阻敌人进犯意图，击败敌人侵略行动，确保国土安全。在建军规划上，以筹建小型、大量、智能、隐身、机动及难以反制的不对称战力。并发展创新战术战法为主，强调不对称作战，避开敌人优势，攻击或利用敌人的弱点及扰乱敌人的作战重心，同时攻击敌人的关键节点，以阻滞其战争计划，破坏其作战节奏，瘫痪其作战能力，充分发挥不对称作战特点，使敌人无法快速结束战争，知难而退。发展不对称战力，往往是以小博大的通例。台海形势更是明显。2 0 2 2年，中国国防预算约2319亿美元，台湾约131亿美元，相差 17.7 倍。解放军正规部队是台湾的12倍。以海军来说，中国有两艘航母，大中型水面舰132十艘，是台湾的5倍多。中国传统动力潜艇56六艘。台湾仅有两艘，差距最为悬殊。从东部战区和南部战区海军来看，大中型水面舰也有台湾的 3.7 倍，潜艇是台湾的16倍多。两岸空军的差距也很明显，中国自空机1600架，是台湾的4倍多。东部战区加上南部战区自空机是台湾的 1.7 倍多。中国还有轰炸机和攻击机450架。包括东部和南部战区的250十家，台湾为零，没有战略性空中打击力量。以上不包括战略性武器，比如火箭军东风系列短、中、长程与洲际弹道导弹，以及战略核潜艇与核攻击潜艇。两岸军力相差悬殊，不代表台湾毫无防卫的可能。台湾前参谋总长李喜明指出，参考乌克兰抵抗俄罗斯的经验。台湾不必过度悲观无望。俄军很多坦克、战机遭到乌军标枪和刺针导弹之类轻装武器的反击而损失惨重，就是不对称战争的实践。李喜明强调，台湾更需要优先发展具有高存活能力的小型、大量、分散、机动、精准、致命的低成本武器，运用这些不对称战力。可以让中国的远距攻击优势不能轻易发挥作用，而使台湾得以保存战力，在适当时机实施反击。就像拳王阿里为人所乐道的策略，如蝴蝶般飞舞，如蜜蜂般遮刺，先确保不被对方击倒，再用连续的遮刺重创对手。二零二零年十一月，李喜明在美国外交家网络杂志。就台湾整体防卫构想以及如何运用不对称作战发表文章，重新定义胜仗的内涵。只要阻止解放军成功入侵并对台湾实施政治控制，对台湾防卫来说就是打赢。因此，台湾必须抛弃与解放军打消耗战的传统作战观念，以有效不对称的防卫态势，并结合不对称战力弥补台湾数量上的劣势。阻止解放军入侵台湾，可以想象，台海战争就像一场拳击赛，中国把台湾击倒才算赢，而台湾只要在比赛结束的钟声响起时屹立不倒，就是成功。下面休息一下，马上回来。继续来谈，李喜明提出的整体防卫构想有三个要素：战力保存、传统战力和不对称战力。其中，传统作战武器的能见度最高，比如战机、坦克和船舰等主战平台。但台湾无法自制，需要耗费巨资对外采购，后续还要投入更多经费来操作及维护。因此，传统武器的筹建应该以少量高效为原则。可以想见。解放军在对台首波火力突击中，将会对台湾机场跑道和港口实施饱和打击，台湾海空战力可能大幅削弱。战力保存不易，不对称战力则不然。李喜明指出，不对称战力所需武器的能见度较低，平时不起眼，战时因为敌人难以锁定和反制，具备高度运用弹性与战场存活性。台湾不对称战力的本质。必须拥有很多致命的小东西，比如先进无人机系统与机动雷达，能够提升目标获得早期预警、远距侦察等能力；低成本短程精准制导弹药与机动暗防巡航导弹，包括鱼叉暗防系统，可以提供暗记火力资源，还有高机动性精准多管火箭系统，能强化攻击及防御纵深。变携式防空武器可以增强机动及游击作战，隐形快速攻击艇与微型导弹突击艇分散部署在台湾超过两百个渔港，能快速伺机出击。水雷与快速布雷艇可以阻碍敌军登陆作战。这些不对称武器在台湾遭受攻击时大有用处，有效提升反制能力。台湾蔡英文总统与美国智库两度线上交流，都表示全力支持整体防卫构想。二零二零年八月，他对美国智库哈德逊研究所说：“二零一九年台湾国防预算创历史新高，占国内生产总值百分之二点三。他预计国防预算将继续增长，并且在整体防卫构想下加快发展不对称战力，列为他连任后的首要任务。” 2021年11月，台湾立法院三读通过《海空战力提升计划采购特别条例》草案，以特别预算编列新台币 2,400 亿元，相当于80亿美元，分五年时间采国造自制,制方式，快速筹建各式精准导弹等八项海空不对称武器装备，包括暗自反舰导弹系统、野战防空系统、陆基防空系统。无人攻击载具系统、空射型万舰导弹系统、雄深地对地巡航导弹系统、海军高效能舰艇和海巡舰艇加装战时武器系统等，为台湾自主发展不对称战力踏出关键的一步。眼看形势发展相当顺利，实情却不完全如此。改革之路向来阻碍重重，即使最高领导人支持，一旦落实。往往在制度惰性中四处碰壁。李喜明今年九月将出版新书《台湾的胜算》，向读者说明台湾应有的防卫之道。他说，担任总长期间，推动整体防卫构想过程遭遇政治及军事上的种种阻爱，这为台湾发展不对称战力蒙上一层阴影。下面休息一下，马上回来。去来谈，李喜明是台湾少数潜艇出身的高级将领，他曾经在电视专访中指出，他的一些颠覆性想法在台湾遭到质疑，在美国几乎没有人反对。他说：“今天台湾的国防不改变，明天就要尝到苦果。”在当前两岸军事对峙的敏感时刻，李喜明的新书《预料》将掀起一股讨论台湾防卫之道的热潮。以目前公开资料显示，台湾发展不对称战力可能存在三个盲点：第一，主要集中在武器装备和战术战法；第二，战役设想被动；第三，战略层面欠缺考虑。首先来看战略层面，不对称不仅是战力问题，更是《孙子兵法》所讲的“上兵发谋”。不对称作战的目的。是为了达到贺主作用，台湾战力必须以牵动中国东南沿海五省市的经济发展，才能起到最大的贺主作用。毁掉台湾，以中国最精华的东南沿海五省市，也就是江苏、浙江、福建、广东、上海为代价，对中南海的领导人来说，恐怕很难下动武决心。今年七月上旬，中国总理李克强。在主持召开东南沿海省份针对当前经济形势座谈会上指出，东南沿海五省市的经济体量占全国三分之一以上，财政收入占全国将近四成，对中央财政上缴贡献比例近八成，是挑起国家发展和稳定经济的大梁。他还说，五省份吸纳全国百分之七十跨省农民工就业。人数将近两亿四百七十六万人，中国经济取得今天的成就，农民工功不可没，而且农民打工已经成为农民收入的主要来源。除此，东南沿海地区是改革开放的前沿，长江三角洲和珠江三角洲的进出口占全国将近六成，更深的融入世界经济。中国东南沿海五省市纵深在一千公里内。大多在台湾远距不对称战力的火力覆盖范围内，比如空射型万箭导弹系统的作战范围从两百公里到四百公里，有能力压制解放军一线机场和雷达站台。雄升地对地巡航导弹系统射程约一千两百公里，具有源头反击能力，对解放军二线纵深构成威胁。八月初，解放军围台军演。展示对台湾火力封控的能力，但不代表全面阻断台湾远距不对称战力对中国沿海五省市火力覆盖的威胁。封控是一加五的概念，在战争状态下，台湾动不了，中国沿海五省市经济发展也很难顺利展开。台湾的核武力量不在于对中国沿海精华地区和解放军构成多大破坏力。而在于战争本身就是威慑，没有人能高枕无忧，后果远远超过疫情期间的上海封城。在战役层面，台湾的用兵理念提到拒敌于彼岸，台湾远距不对称战力若不能对解放军一线兵力构成源头反击，对方将有恃无恐，把战场直接推向台湾本岛。即使解放军在台湾四周滨海遇到阻力。也不会动摇其根本。一次攻击失败还可以再来，台湾经不起消耗，很可能在战争结束的钟声响起之前就已经倒下。源头反击不仅能拉长台湾防御纵深，更是对解放军心理构成压力，而必须不断调整其军事部署，增加他攻台的难度。战术上，台湾不对称战力以敌来我挡为主。是一种对应式的被动反击，缺少敌人打我左脸，我打敌人右脸的不对称主动反击。左脸被打的后果可能很惨，但敌人的右脸也受伤不轻。能积极主动、有效反击，才能阻止敌人的攻台意愿。台湾要建立的不仅是不对称战力，更是不对称战略。听众朋友们。您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。